0: Hey und herzlich willkommen beim Deep Stuff Podcast, mein Name ist Anastasia Umreg und ich bin der Host von diesem Podcast. Ich möchte sehr gerne tiefe, tiefe Gespräche, tiefe Gedanken, tiefe Gefühle in die Welt bringen und zeigen, es ist nicht schlimm zu fühlen, es ist nicht schlimm, wenn wir ehrlich sind. Und in dieser Folge habe ich mit Andrea Morgenstern gesprochen. Sie ist eine YouTuberin, die, zumindest weiß sie das vor ein paar Jahren. Und ähm, ich habe sie schon, keine Ahnung, vor Ewigkeiten auf dem Schirm gehabt, aber sie schien mir immer, zumindest vor ein paar Jahren, unerreichbar für mich zu sein, einfach weil ich in einem anderen Punkt stand. Und heute habe ich sie kennengelernt und in meinen Podcast eingeladen. Und wir sprechen wirklich über krasse, geile Sachen, über Hellwissen, über die chronischen Schmerzen, wie man damit umgeht, wie man sie transformiert, über Business, wir sprechen über Beziehung, über ja, über die Wahrheit und Deep Stuff. Und ich danke dir sehr, mein Lieber Andrea, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen und deine Gedanken mit der Welt zu teilen. Und dir, lieber Mensch, der jetzt zuhört, wünsche ich dir viel Spaß und ich bin dir sehr dankbar, wenn du mir schreibst, was es mit dir gemacht hat, wenn du diese Folge teilst und natürlich auch bewertest. Ich wünsche dir eine gute Zeit und ganz, ganz viel Spaß. Okay, hallo, liebe Andrea. Hallo, Anastasia. <lacht> Na ja, schön, dich zu sehen. Wir haben ja eben schon ein bisschen gesprochen. Und das finde ich mal ein bisschen äh, albern, äh, den Einstieg so zu tun, als würden wir uns jetzt... Oh, hi. Na...
1: Das ist so ein bisschen wie in so einer gefakten so Reality-Show oder so. Und dann warte, und jetzt tu nochmal so, als ob du neu reingehst und umarm die anderen. <lacht>
0: Hi, Anastasia. Ja, ja das ist, äh, ich war ja schon ein paar Mal im, in den Medien und das ist immer so. Und wir müssen jetzt nochmal von der anderen Seite filmen. Komm bitte nochmal rein. Und dann musst du jedes Mal halt so, so tun, als ob. Und äh, die Menschen aber, die das dann gucken, die denken, das ist so, das war so. Das ist halt nie so. Ja, gut. Mhm. Ja, witzige
1: Anekdoten, wenn man so im Fernsehen mal war, ne?
0: Ja, total. Was auch vorher da abgemacht wird oder besprochen wird und äh, wo welche Kamera steht, das ist alles gar kein Zufall. Also, mhm. ja, genau. Ähm, ich freue mich sehr, dass du mit mir heute sprichst. Ich finde deine Inhalte super. Ich finde dich super. Und äh, freue mich, dich sozusagen meiner Community vorzustellen. Ähm, aber vielleicht stellst du dich meiner Community mal vor. Erstmal danke, Anastasia. Ich finde
1: dich auch super. <lacht> ich freue mich auch, dass wir zusammen halt hier sitzen, ein bisschen quatschen, mal gucken, was dabei rauskommt. Und ähm, ja, mich vorstellen. Also ich bin Andrea, Andrea Morgenstern. Darunter bin ich online unterwegs, bin seit über... Ich bin zwölf Jahre oder so auf jeden Fall online unterwegs und selbstständig und mache mein Ding online, würde ich sagen, vor allem aber auch offline. Ähm, früher war ich Vollzeit YouTuber, ganz so, ich gehöre zu dem YouTube-Urgestein quasi, so damals, als es dass es noch gar nicht so gab, dass Menschen das okay und normal fanden, so wie heute, sondern wir waren die ersten YouTuber und dem auch dann die größten logischerweise. Und so fing das alles an, dann sich also aufzubauen damals. Und dann bin ich irgendwann in Richtung Coaching mehr gegangen, ähm, weil es eben auch mein eigener Weg war und habe ein Buch geschrieben, auch über meinen eigenen, ähm, vor allem innere, meine innere Reise. Es war vor allem auch ein Heilungsweg von chronischen Schmerzen, eben eine mhm. große Befreiung. Und ähm, dann bin ich immer mehr ins Coaching, Workshop, Retreats und so weiter und Spiritualität und seitdem mache ich, meine Mama sagt immer Lebenskünstlerin, meine Mama sagt immer, ich bin eine Lebenskünstlerin und ich bin großer Fan davon, immer wieder zu entdecken, wer bin ich heute, wer bin ich jetzt und was ähm, macht mir Freude zu tun und so ist, wer ist Andrea und was macht Andrea immer wieder neu zu entdecken, aber auf jeden Fall unter Andrea Morgenstern <lacht> irgendwas, was mir gerade Spaß macht da online, vor allem irgendwas, was mit Tiefgang, Spiritualität, Selbstverantwortung und Freude zu tun hat, würde ich sagen. Ja. schön Jetzt bin ich hier, deswegen auch mit äh, dir, weil du das auch magst, glaube ich, alles.
0: <lacht> ja, genau. Also das könnte, die Beschreibung könnte auch auf mich zutreffen. Außer das mit YouTube, das habe ich mich nie getraut früher. Äh, ich fange ja jetzt erst ein bisschen an und muss sagen, es läuft schleppend. Ähm, einfach weil mein Anspruch mit Kameralicht. Ich hasse, wenn die Qualität nicht stimmt. Ich sehe das bei anderen, wenn sie nicht stimmt. Und ich finde, ich kann dann auch nicht mehr zuhören. Mir ist der Inhalt auch egal. Mhm. Und deswegen bin ich auch sehr streng mit mir selbst. Und, äh, wird das, äh, alles so fancy, mancy machen. Aber das ist halt auch Zeit. Das ist halt mega Arbeit. Deswegen bewundere ich alle Menschen, die sagen, ich bin YouTuber, wobei die heutigen YouTuber sind teilweise ja auch echt weirdos, muss man ja auch manchmal sagen, genau, aber ich glaube, die von damals, also da, wo du hin, äh, herkommst, das war ja nochmal eine andere Qualität und alles eine andere Geschichte, oder?
1: Na, ich würde sagen, Weirdos waren wir auf jeden Fall auch schon, sind wir auch immer noch. Also ich zähle mich auf jeden Fall dazu. Ich meine, wie viel weirder kann man sein, als damals, wo es noch nicht mal Werbung auf YouTube gab, mit einer Kamera rumzulaufen und sich zu filmen, Videos online zu stellen mit der eigenen Visage. So, das war schon ziemlich weirdo. Und gleichzeitig... Ähm, ja, es ist so spannend, es ist interessant, was du auch gerade sagst mit dem Anspruch. Und es ist so schön, finde ich, sich selbst da so gut zu kennen, so ehrlich zu sein. Ne? Also das ist das, wie ich es gern habe und darauf habe ich Bock. Das sind meine Werte, mein Anspruch für mich und das ist okay. Und jemand anders tickt da ganz anders und das ist auch okay. Weil ich zum Beispiel bin auf der, ich würde sagen, komplett entgegengesetzten Seite eher. Nicht, dass ich nicht einen hohen Anspruch hätte, aber anders. Und ähm, für mich ist es so, ich bin vor allem sehr oft sehr schnell erfolgreich gewesen mit Dingen in meinem Leben egal was was ich, wie ich auch mein Business geändert habe, weil ich Dinge umgesetzt habe, bevor die Perfektion da war und ohne auf Perfektion zu warten yeah. und auch wenn ich auch einen Teil auch so Sachen sieht ne, und denkt so, boah, ist das schön, wenn das so schön geschnitten ist und die Kamera und so, aber würde ich den Anspruch haben, würde ich nicht in die Puschen kommen, das weiß ich bei mir und deswegen war es für mich immer so, okay, quick and dirty, better, so raus damit, weil während ich schon Geld mit Sachen mache, jetzt mal businessmäßig, ja, also während ich schon erfolgreich bin, wirklich auch monetär, Denken die anderen noch drüber nach oder überlegen noch, welche Kamera sie kaufen. Und das war etwas, was mir damals mein ein guter Freund von mir, für den ich damals ähm, freiberuflich ein bisschen ähm, Texte geschrieben habe, über Mode tatsächlich damals, witzigerweise da habe ich soziale Arbeit studiert. Nebenbei über High Fashion, ähm, war auf den Fashion Weeks und so, habe über äh, Mode geschrieben und dann noch nebenbei meinen YouTube-Kanal aufgebaut. Und er hat mich ganz doll darin immer wieder inspiriert, weil das für ihn auch sein Erfolgsweg war, so rauszugehen mit den Ideen und den Dingen, sie umzusetzen und dann auf dem Weg zu verbessern mhm. und sich zu entwickeln. Und das ist etwas, was mir auch manchmal nicht so leicht fällt, weil ich dann so... Qualität auch manchmal in Kauf nehme, die jetzt also so okay ist, sagen wir es mal so. So wie damals, da hatte ich nicht mal ein Schnittprogramm. Also kannst du dir vorstellen, ganz am Anfang mit YouTube, ich hatte nicht mal ein, YouTube, ein, ein Videoschnittprogramm und habe jedes Video gedreht und sofort einfach hochgeladen, wie es war. Und mit meiner crappy Webcam so. Und das auch mal auszuhalten dann, so also okay, ich mache es trotzdem, auch wenn es nicht perfekt ist, manchmal gar nicht so leicht auch, finde ich. Und gleichzeitig aber für mich ein Weg, der funktioniert. Und wenn ich dich höre, denke ich aber auch, ja, verstehe ich auch voll und finde ich auch geil, weil dann sehe ich die Sachen, die so jemand wie du, der diesen Anspruch hat, so also kreiert und denkst so, du, ja, geil, geile Qualität und ist einfach anders. Ich ja, sagen.
0: Ja, ja und nein. Und äh, ja, weil ich bewundere deine Einstellung auch sehr. Weil mir ist neulich was passiert, was ich so bereut habe zum Thema Perfektion. Ich habe ein super Video, äh, YouTube, ähm, ja, Trailer nicht, aber die, mh, wie heißt es? Naja, dieses, dieses Opening, wo, der, wo das Duo ist und so. Wie? So ein Intro meinst du? Intro, danke. Genau, habe ich extra von einer Agentur erstellen lassen ähm, für okay Geld, weil es nicht so krass viel, aber es war viel und äh, so ein, äh, ein gezeichnetes Herz, was animiert ist, was sich öffnet, was so aufblüht, weil Herzschlag ist ja einer meiner Dinger, die, wenn ich auf die Bühne zum Beispiel gehe, dann ähm, lasse ich das immer laufen, Herzschlag, das ist äh, sozusagen mein äh, ja, Branding, ja, so, so dieses ähm, Heartbeat und äh, Herzschlag und dazu blüht dieses Herz auf und dann kommt mein Logo und richtig geil, richtig schön, so und was passierte dann? Ich habe mich entwickelt, ich habe zu lange gewartet, bis ich damit rausgehe. Ich habe immer gedacht, ah, ich mache noch, ich bin noch nicht so weit, ich warte noch. Es dauert. Und dann kam Deep Stuff. Und dann kam Deep Stuff und neues Logo, neue Farben. Ich merke, meine Energie hat sich verändert. Ich bin nicht mehr das blühende Herz das blühende Herz ist wunderschön, Mann. Ich gucke das an und denke, scheiße, es ist so schön. Aber es bin nicht mehr ich, das bin ich vor drei Jahren. Und es tut mir so leid für die Designer, die das erstellt haben, für die Agentur. Für mich, weil die Idee war geil, ich, ich finde meine Ideen, also ich bin immer überzeugt. Ich finde sie auch Jahre später gut, aber es passt nicht. Und das ist so, ich habe meinen eigenen Moment verpasst. Und das bereue ich. Und äh, das ist schade. Und weißt du, so diese das ist eine geile Idee, dann denkst, die ist so geil, dass du denkst, ich bin noch nicht so weit für diese geile Idee. Und dann, und dann entwickelst du dich weiter und merkst, wie schnell wachse ich bitte. Und dann passt die geile Idee nicht mehr. Das ne? Ja, das mhm. ist scheiße. Da habe ich wirklich, ich habe mich selbst überholt. Und äh, und das, ich bereue, also es bereue ich wirklich. Und ähm, schade. Schade fürs Herz. <lacht> Im wahrsten Sinne.
1: Verstehe ich voll. Ähm. Weil ich das oft höre von Leuten, wenn auch wenn sie Ideen haben oder so. Ne? Und dann kam jemand anders damit vorher raus oder irgendwie ja. sowas, diese Sachen. Mhm. Bei dem Herz denke ich gerade, keine Ahnung, ob das mal der Fall sein wird, aber ich habe gerade so überlegt, ja, wer weiß, vielleicht kommt ja, kommt ja irgendwann ein Kurs, den du rausbringst, zu so, dem es passt. Oder jemand, den du gern hast, bei dem du denkst, oh, vielleicht für den wird es jetzt passen, für sein mhm. Business oder so oder mhm. ihr Business. Wer weiß, was da noch mit dem Herz geschieht, wenn es so schön ist.
0: Total, vielleicht kann es auch, ja, ich habe, also das Herz, das Herz gebe ich auf keinen Fall weg, also <lacht> im wahrsten Sinne und das blüht ja auch weiterhin und man kann das definitiv noch einsetzen, weil die Farben, die Farben sind immer noch meine und so, aber es ist halt nicht die Energy von Deep Stuff so, ne, Deep Stuff ist so sehr tief, sehr, so, weißt du, Glitzer, ja, sehr, so magisch, sehr, das ist die Energie von Deep Stuff. und ähm, naja, gut, also so, genau. Nicht so, so
1: weich, ne, nicht so blumig, nicht so sanft, wie genau. jetzt das Herz oder so wäre.
0: Ja, ist eher das so, ist, ich genau, ist eher so Feuerenergie, sehr, sehr so, pff, Feuerwerk. <lacht>
1: Ich glaube, du sagst damit was ganz Wichtiges, was bei vielen Leuten so ist, die, wie wir, also, die wir uns so schnell auch entwickeln. Denn oft ist das ja so, wenn wir in dieser Weiterentwicklung, spirituellen Entwicklung und so weiter auf diesem Weg sind, dass wir oft so ein Momentum erreichen, wenn wir es weiter füttern, mit dem wir uns wirklich auch schnell verändern und bewegen. Und bei mir zum Beispiel ist es auch im Leben schon immer so gewesen, dass auch Beziehungen und so, also Menschen, die mir nahe sind, wenn die nicht auch unfassbar auf Zack sind und sich <lacht> entwickeln wie so eine kleine Rakete, dann passt das oft nach, nach ein paar Jahren nicht mehr, weil ich mich wirklich sehr schnell entwickle auch, so wie du das eben da ja auch gerade getan hast. Und wenn wir dann nicht schnell auch handeln, also no, no pressure, also kein Druck, aber trotzdem, ja, irgendwie, wenn du dann nicht auch rausgehst mit der Umsetzung und lange Prozesse in dir, wie bei so einer großen Firma hast, ne? und eigentlich bräuchten wir es ja nicht, gerade wenn wir selbstständig sind also du bist halt erstmal nur du, so. Und wenn wir dann aber intern in uns so viele Archetypen bedienen, dass wir so eine Prozesse haben, wie in so einer großen Firma, bis wir wirklich in die Umsetzung kommen, dann verpassen wir eben oft diesen Moment. Und das ist so schade, weil dann die Leute da draußen ja auch diese Version quasi gar nicht so richtig noch so erleben konnten, wie es dann möglich gewesen wäre. Ich glaube, es ist so eine wichtige Erinnerung, was du gerade sagst, weil selbst wenn andere dieses Logo nicht haben mit dem Herz oder so, aber eine Version von sich, die sie dann gar nicht richtig rausgetragen haben, weil sie so die, die wollten das irgendwie noch so formen oder so und in so einen Rahmen packen um es dann nach außen transportieren zu können und ich würde sagen von mir was wofür ich bekannt bin so ein bisschen die Leute die mich seit vielen Jahren befolgen wissen das und das ist auch nicht so leicht manchmal dazu zu stehen dass ich so bin aber das hat auch seine Vorteile ähm, ist dass ich unfassbar schnell mich verändere und auch wechselhaft bin im Außen sichtbar also ich verstecke nicht dass ich heute morgen sage und morgen sage ich nee doch nicht oder morgen also so wenn ich mich verändere und sich etwas nicht richtig anfühlt und, oder wenn sich etwas jetzt sofort richtig anfühlt dann vertraue ich dem und dann handle ich darauf dann sage ich heute ich mache jetzt wieder eins zu eins Coaching wer hat Bock und wenn ich eine Woche später so war das eben vor so vor einer Weile dann merke mir nee, doch nicht dann sage ich wieder nee, nehme ich doch nicht mehr und das wirkt auf den ersten Blick oder könnte auch wirken wie oh wow du bist so wechselhaft oder ne, so bleibst nicht so richtig geerdet auch auf einer Schiene unterwegs und in Wahrheit bleibe ich das aber, nämlich vor allem auf meiner Schiene. Ich bleibe ja, mir genau. treu und erlaube mir, ein echter Mensch mit Emotionen und Interessen zu sein, der sich die ganze Zeit weiterentwickelt. Und in Wahrheit wissen wir ja alle nicht, was wir morgen wollen, oder gleich.
0: Ja, ja, genau, das ist auch so. Und ich glaube, dass, äh, weißt du, wenn man äh, sich damit beschäftigt, woher kommen Ideen und die Visionen? Und das ist ja immer etwas Höheres, das ist ja eine höhere Macht. Quasi, in einem selbst, ja. Und manchmal sind Ideen so geil. Ich bin so arrogant und ich finde meine Ideen wirklich geil. <lacht> das ist ja so. Und dann, und dann aber ist man so als bei dem Mensch manchmal so erschrocken über diese Kassheit, die dann so auf einen zugestürmt kommt, dass man denkt, auf gar keinen Fall, ich muss noch dem und dem verzeihen, ich muss noch das und das loslassen, ich muss noch das, ich muss noch das. Und die Idee so, oh, Alter, du bist so langweilig, okay, bye, ich komme vielleicht wieder, vielleicht auch nie wieder. Ja, und dann verpasst man den Moment. Ne? Das ist, also habe ich, mhm. ich habe das selber jetzt gelernt, die letzten zwölf Monate sind mir ganz viel diese Momente passiert. Ich habe mich selbst verpasst. Naja gut, egal, daraus gelernt, ich verpasse mich nicht mehr, ich bin am Start, <lacht> ich bin wieder da sozusagen, das merke ich auch richtig toll. meine Energie kommt wieder und das ist echt schön. Mhm. Andrea, du hast vorhin, ich habe deine Geschichte nie wirklich recherchiert, muss ich sagen. Ähm, nur ein bisschen in, dem, äh, in deine Videos reingeguckt, aber du hast vorhin über chronische Schmerzen erzählt. Magst du deine Geschichte so ein bisschen, ähm, oder auch ein bisschen mehr, ähm, teilen? Was ist deine, dein Weg? Mhm, klar, gerne. Ähm, also ich habe mit sechs
1: Jahren ungefähr, habe ich angefangen, chronische Schmerzen zu haben. Und das heißt, mhm. du kannst dir vorstellen, ungefähr für 20 Jahre hatte ich chronische Migräne mit ähm, mich übergeben und nur noch im dunklen Raum liegen mhm. für die, die Hälfte der Zeit. Also ich war ungefähr 15 bis 20 Tage im Monat für ungefähr 20 Jahre, entweder extrem auf Schmerzmitteln, eigentlich mhm. wie ein Zombie, ist mir heute erst bewusst, damals mhm. habe ich das so gar nicht wahrgenommen, oder eben einfach in einem dunklen Zimmer und das war natürlich sehr herausfordernd und ich habe in all den Jahren natürlich alles Mögliche probiert. Und im Nachhinein war es natürlich so ein Segen, dass nichts geklappt hat und alle Ärzte und alle Medikamente, ne? also wir haben alles ausprobiert und wir wissen nicht mehr und wir können nicht mehr helfen und so weiter. War so ein Segen, weil es mich eben nicht dazu geführt hat, mich wieder abhängig zu machen, auch vom Außen, dass mir im Außen etwas hilft, sondern ich wirklich in mir auf eine andere Art aufarbeiten durfte, auch als nur, nur in Anführungszeichen als jetzt ähm, Psychotherapie und dass einem jemand sagt, stress dich mal nicht so, sondern auf eine sehr viel tiefgehendere und spirituellere Art mich selbst entdecken und ganz viel mh, Frieden in mir machen konnte, überhaupt auch erstmal mit den Schmerzen. Und das hat eben 20 Jahre gedauert und haben mich dann zu dem Punkt geführt, dass ich ähm, am Ende war es eben auf Bali, wo ich jetzt auch lebe seit einigen Jahren, ähm, dass ich nach einem Rollerunfall, den ich hatte und nachdem ich bei einigen Heilern war, die alle zu mir wieder gesagt haben, mit dir stimmt doch alles, das ist nur dein Schmerzgedächtnis und so weiter. Und ich dachte, Aha. ey, fuck, mit mir stimmt hier gar nichts. ja, Ich, ich könnte es noch nie überhaupt hätten. Hm?
0: Was bedeutet das genau, Schmerzgedächtnis? Was meinten die damit?
1: Das vor allem, also weißt du, so, kannst jetzt mal... Ganz praktisch gesehen, also in dem Moment, in dem ich einen Schmerz bekomme, einen Schmerz spüre, kommt diese Geschichte auch gleich wieder. Und mein ah, Körper ja. erinnert sich, also mein Körper ja. erinnert sich, es ist eintrainiert, aber natürlich auch mein Gehirn, mhm. emotional. Auf jeder Ebene ist da ein Gedächtnis von all diesen Erfahrungen. Und somit ist das ganz krass, gerade bei chronischen Schmerzen, dieser Ablauf, der da ist von, wenn da schon was kommt, ist da ein Schmerz, ist da eine riesige Geschichte logischerweise aufgrund der langen Erfahrung ähnlich wie bei anderen Glaubenssätzen. Und hier ist es eben auch nochmal zellulär und so weiter. Und ähm, naja, damit, das fand ich natürlich doof, dass sie das gesagt haben, da hatte ich diesen Rollerunfall und konnte, mein, äh, weder meine, also konnte mich nicht so gut bewegen. Ich konnte weder Ukulele spielen, üben, noch arbeiten, richtig, gar nichts so richtig machen und lag dann darum Und habe dann so einen Moment der Erkenntnis quasi gehabt, könnte man sagen, in dem ich, auch schwer erklärbar, aber für mich plötzlich verstanden habe, wie und warum mich die Migräne geschützt hat eben schon in meiner Kindheit, indem ich ähm, also rund um, also inmitten von Alkoholismus aufgewachsen bin, mein Vater Alkoholiker und alle Verwandten drumherum Alkoholiker, mit denen ich aufgewachsen bin und ähm, mhm. damit eben so der Anfang. Plus später dann noch kam noch ähm, kam noch sexueller Missbrauch kam noch Essstörung kam Depression und so weiter ganze einmal so ganze Programm durchgespielt so erlebt und womit sich das natürlich noch verstärkt hat aber es hat mich eben vor allem schon ganz am Anfang sehr geschützt denn die Migräne hat mir gedient sie hat mir gedient vor allem um Grenzen zu setzen die ich gar nicht gefühlt gar nicht verstanden habe die ich selbst gar nicht setzen konnte ähm, sie hat für ganz, ganz viel gesorgt damals und so konnte ich in diesem Moment irgendwie wie Frieden damit schließen und das ist echt schwer, finde ich, mit etwas Frieden zu schließen, was verdammt weh tut, noch in dem Moment, weil es war ja nicht weg, so es war ja trotzdem gerade noch meine Lebensrealität und an dem Abend habe ich einen Brief geschrieben, an die Migräne verbrannt, im Bali wilden Wind mit meiner besten Freundin im Garten und ja, so kleine Zeremonie gemacht. Habe ganz toll geweint und habe hab angefangen, den Titel von meinem Buch eben, ich suchte Heilung, fand mich selbst, in ein äh, Word-Dokument zu schreiben. Und in dem Moment wusste ich, und so abgehoben, das auch klingt mir scheißegal, aber ich weiß, und es klingt jetzt auch so pathetisch, ne, aber ich heile mich jetzt selbst und dann zeige ich allen, wie es geht.
0: Ja, das, und das ist so. Das ist doch nicht abgehoben, das, das, ist, das ist Realität, das, ist, das ist, so. <lacht> es ist so, es gibt diese Momente, das versuche ich auch mal wieder, es gibt diese Momente, du sitzt dann da und auf einmal denkst du, Alter, und das endet jetzt, mhm. das endet hier und jetzt. Und du weißt es halt einfach. Ne? Du weißt es, ja. Du Und ich sage, dann, es klingt so
1: pathetisch. Mhm. Und ich sage, es klingt so pathetisch, weil es für viele eben so pathetisch klingt, weil es für viele nicht vorstellbar ist, dieses klare Wissen zu haben. Und bis wir es eben kennenlernen in unserem Leben, bis wir wissen, wie fühlt sich das denn an zu wissen? ähnlich wie Hellwissen, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist zum Beispiel, was sehr ausgeprägt ist, schon immer ist Hellwissen. So Hellsehen ist nicht so sehr mein Ding und so, aber es also ist eher Hellwissen. Ich sehe auch viele Sachen, aber es ist eher Hellwissen und ähm, Hellsehen kann ich erst verstehen, richtig, wenn ich es erlebe, wenn ich es erfahre. Und so habe ich das Gefühl, auch diese Klarheit-Momente, so für uns ist es klar, weil wir es kennen. Und für andere da draußen ist das so, hell wie? Und dann weiß man einfach, ja, aber woher weißt du,
0: während du doch. noch in der Realität bist? Doch, ich wusste ich wusste schon immer Sachen und die sind passiert ich habe das immer noch ähm, wenn ich so reintune so egal in was ich weiß ich, ich weiß einfach und, ähm, und ich weiß dann aber auch manchmal sowas wie jetzt nicht aber es irgendwann ja oder du brauchst noch den und den Menschen bestelle ihn und dann bestelle ich diesen Mensch also äh, das ist ja ich weiß es, äh, die Menschen, die zuhören, manche schalten bestimmt jetzt ab, weil die denken, okay, bye. Und manche denken so, hey, geile Frauen, die ja sagen, das, was ich auch will oder das, was ich auch weiß, eben, ne? die auch so ein Hellwissen hell haben. Es ist, es ist Realität. Die können uns äh, für verrückt oder cool finden, aber es ist, wie es ist. Das ist jetzt weder ausgedacht noch irgendwas, sondern. Ja, ist so. Und das ist so
1: schön. Ist so, genau. Hashtag ist so. Und das ist so schön, Anastasia, weil, wenn du darüber sprichst, genauso wie bei mir, habe ich das Gefühl, so, ähm, für uns beide ist so, ja, und entweder ihr glaubt das oder nicht. Also, es ist so relativ egal oder ziemlich egal, weil es geht ja, das ist ja nichts für irgendwen anders. Das ist ja nur für uns. Das ist die ist für uns unsere Wahrheit. So hellwissen zum Beispiel. Ich habe früher was, also, ich habe das ganz stark mit Beziehung zum Beispiel. Gerade wieder mit einer Beziehung. Also ich weiß, wenn ich nur Namen höre, ganz oft, ich weiß, wann die sich trennen und dass die sich trennen oder ob die sich trennen. Und ich das ist geil. echt nicht leicht manchmal, Anastasia, <lacht> ja, weil ich will die Infos gar nicht haben, ja. Das ja. kommt erstmal dazu. So. Ich, ich habe früher mal gedacht, warum habe ich das überhaupt? Warum kommt das auch so klar? Ich habe genau das Datum, ich weiß September, ich weiß genau, was passiert, ich sehe, ich weiß es einfach. Und früher habe ich mich oft gefragt, was ja, ah krass. Ja. Und früher habe ich mich oft gefragt, warum habe ich das vor allem mit Beziehung, weil mich interessiert es ja nicht und weil ich will da auch nicht mich einmischen, weil ist nicht mein Job. Das ist nicht mein Job in meinen Augen irgend, auf irgendwen zu projizieren, was mir da kommt an Infos. Und dann habe ich festgestellt, wow, Andrea, ich glaube, <lacht> das ist nur für dich, damit du lernst zu vertrauen, dass du diese Sachen wirklich weißt. Ja, das gar nicht denn, mehr den
0: anderen mitzuteilen, sondern einfach für für sich selbst auch zu merken, oh Gott, da brauche ich gar nicht, jetzt einzugehen in dieses Drama ist eh bald vorbei. Ja, so. ja,
1: und ähm, für mich vor allem, um, um diesem Wissen Vertrauen zu lernen und zu merken, weil ich habe ja dann eine Validierung. Also das Ding ist ja, da ist ja ein ziemlich klares, stimmte. Also ist mega klar, weil ich weiß September und dann sehe ich September Trennung. Ich weiß, das geschieht und es geschieht. Das heißt, es ist ein wie so ein von meinem System ziemlich cleverer Weg gewesen, um mir zu beweisen, dass diese Stimme so stimmt, aber eben auch nicht sichtbar für andere. Weil ich natürlich, ich, also für mich ist es natürlich, ich gehe jetzt nicht raus und sage, hier ja, Anastasia, die die trennen sich in dem und dem Monat. Ähm, so, wer bin ich? So also, nee. Das aber, ist, äh, nicht aber
0: die Frage gut. ist, warum nicht? Du könntest damit richtig viel Geld verdienen. Ja, was fühlt sich für mich nicht richtig
1: an, ja. weil in meinen Augen Worte sehr, sehr viel Kraft haben und Energien sowieso, auch mhm. ohne Worte. Also ist ja auch Energie, aber generell Energien. Und sobald ich sage, Anastasia, hier mit dem Typen da oder guck mal den an und David jetzt, ähm, da wird jetzt, da mische ich mich, finde ich, energetisch ein in ja. etwas, was in meinen Augen nicht mein Business ist. Und ja. ich könnte mir natürlich auch die Geschichte erzählen, wenn ich ja die Infos kriege, ist das ja mein Business. Aber das sehe ich so nicht persönlich. Ich entscheide für mich, weil ich bin immer ja, in der Verantwortung so, ich entscheide, dass das nicht mein Business ist. Mhm. Und selbst wenn ich im Coaching bin und ich weiß diese Sachen oder mit Freundin, ja, <lacht> auch ein spannender Prozess, dann trete ich trotzdem einen Schritt zurück von dieser Information und bin ja im Prozess mit denen dann dabei, weil was bringt, so mir hätte auch niemand sagen müssen, hier mit dem Typen knallst nach drei Jahren, da ist dann das, das. nee, ich war ja für die Erfahrung mit jedem dabei genau. und will auch gar nicht, dass mir das jemand irgendwie vorher gesagt hätte, dann trennst du dich, weil dann hätte es die Erfahrung verändert. Mhm. Und demnach will ich das auch nicht für andere machen. Fühlt sich falsch an.
0: Ja, das verstehe ich. Also ich, ich, ich habe das ja auch, wobei nicht nur in Beziehungen, sondern wirklich in auch was Krankheiten und den Tod angeht, habe ich das auch. Mhm. Also wenn mir jemand sagt, jemand hat zum Beispiel Krebs, dann sehe ich, ob das wohin das geht, also ich sehe das und ähm, deswegen bin ich meistens diejenige, die total cool ist oder aber ich werde auf einmal angespannt, ja, und das ist dann ähm, da, wo ich meine Energie selber nicht bescheißen kann und, ähm, äh, und gleichzeitig denke ich mir halt, weil ich diese Infos bekomme, zum Beispiel in Beziehung mit Freundinnen, das Thema habe ich nämlich auch diese Konflikte, ähm, denke ich mir, sollte ich sie nicht beschützen? Aber wovor?
1: Wenn du nicht glaubst, dass im Leben Schmerz falsch ist und weggemacht werden ja. muss, sondern alles eine Erfahrung ist, wenn du wirklich an dieses Konzept von alles ist eins, alles eine Erfahrung glaubst, warum musst du
0: irgendwen vor irgendwas schützen? Ja, das ist wahrscheinlich der Archetypus der Mutter in mir, der so sehr, sehr dominant ist. Ich beschütze euch alle. Ich bin die Mutter. Ja, da arbeite hm. ich auch sehr für mich. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Das ist aber auch schön, so, ab, ja. so eine
1: Mutterarchetyp in dem Moment eingesetzt für so Umsorgen und so ist das auch schön.
0: Ja, wenn ich älter bin und meine Haare noch grauer sind, <lacht> wird es noch ein bisschen passender. Noch fühle ich mich ein bisschen <lacht> zu jung, um die Mutter der Nation zu sein. So. <lacht> aber ja, also dieser Mutter-Archetypus in mir ist schon sehr, sehr ausgeprägt. Also da muss ich auch... Mir selbst immer wieder sagen, du wurdest nicht gefragt, also gib deinen Senf jetzt auch nicht. Es ist in Ordnung, äh, wenn, wenn du Dinge siehst und sie einfach stehen lässt, ne? Mhm. Aber super Thema, lass uns mal dranbleiben beim Hellwissen. Glaubst du persönlich, dass das, warte mal, wie formuliere ich das? Wird diese Fähigkeit, diese Magie, das ist ja Magie, ausgeprägt durch Trauma? Oder können das auch Menschen haben, die ganz normal sind, <lacht> weil ich schon was meint? Eine spannende Frage.
1: Ich würde persönlich ganz rein intuitiv im ersten Moment schon nein sagen, dass es nicht nur dadurch daran geknüpft ist. Es für mich wäre wieder viel zu linear, so limitiert zu denken, dass das damit zusammenhängen muss oder so oder nur mhm. dann entsteht. Ich glaube generell, dass wir alle auch diese Verbindung haben zu hell wissen, hell fühlen, hell sehen und so weiter, dass es eben unterschiedlich ausgeprägt ist. Und ich glaube, je nachdem, ähm, und ich glaube, es ist so eine magische Komponente, so ein bisschen wie so ein Asterix, Oberdix, so ein Trank irgendwie von äh, Charakteristika, andere Leben. So wie kommst du energetisch mit? Was für ein Starterpaket kommst du hierher? Dann, was du erlebst du? Und was wird aufgrund der Erlebnisse getriggert? Das heißt, wie zum Beispiel bei mir im Haushalt, Alkoholismus und so weiter, immer ne, auf hier mit meinen Antennen ausgefahren, gucken, bin ich sicher, bin ich sicher, wie ist die Stimmung? Das hat natürlich gewisse Sachen auch mehr ausgeprägt, als es vielleicht geschehen wäre, glaube ich, wenn da keine Gefahr gelauert hätte, sozusagen. Und somit glaube ich, dass das eine Kombination aus diesen Dingen ist und sehe gleichzeitig, dass heute zum Beispiel, und ich finde das so spannend, dass immer mehr sehr, sehr junge Menschen gerade ähm, sehr... Zugang zu solchen auch so ein, solchen Qualitäten haben, ohne auch manchmal diese krassen traumatisierenden Erfahrungen und zu einem sehr einem sehr jungen Alter eben schon. Und die sind da irgendwie ganz anders hingekommen als die Generation über uns jetzt oder unsere Generation. So, ja. ich, ich ja. habe das Gefühl, es verändert sich. Und demnach habe ich, würde ich nicht sagen wollen, das hängt nur davon oder also weißt du ist so limitiert dazu? Also es fühlt sich für mich limitierend an. Sondern ich sehe so, wow, da sind so Sachen möglich gerade und da kommen Menschen auf die Erde gerade. Die kommen irgendwie schon mit einem ganz anderen Starterpaket. Und es scheint auch andere Wege zu geben. Und gleichzeitig glaube ich ja, in unserer Generation sind es ganz viele Leute, vor allem die aufgrund von Traumata und so weiter eben diese Qualität mehr ausgeprägt haben. Mhm. Was glaubst du?
0: Ich glaube auf jeden Fall, das ist irgendwelche Momente geben muss, wo man, auf, und das muss aber nicht schlimmes sein, es muss nicht traumatisierende, krasse Jahre in der Kindheit sein oder ähm, wie, wie jetzt bei dir mit dem Alkoholismus oder bei mir die Behinderung oder was auch immer, ja. Ich glaube, manchmal hat man eine Erleuchtung, ich nenne es jetzt einfach mal so, ähm, wenn man an der Ampel steht und die Sonne geht unter. Und auf einmal, auf, ich bekomme mich auch gerade vor Gänsehaut, auf einmal fühlst du, hier ist etwas ganz Krasses. Und dann weißt du, und dann weißt du einfach. Ich wollte mir mal demnächst so ein Tattoo machen. Now you know. Ja, also es gibt so einen Moment von now you know. Und dann kannst du nicht mehr zurück. Und es muss nicht immer keine Ahnung, Unfall oder krasse Sachen sein, dass man Nato-Erfahrung, was weiß ich, Grenzerfahrung muss nicht. Es, es kann auch beim Sex passieren, ja, so so, dass man so auf einmal fühlt, diese ganze Verbindung now you know und dann hast du den besten Orgasmus, aber danach bist du erleuchtet, es ist so. Oder keine Ahnung, beim Essen, du beißt, beißt in eine Mango rein und denkst, Now I know, also so, weißt du, und aber diese Öffnung, ich glaube, manchmal muss man noch nicht mal eine Öffnung dafür haben, also man muss jetzt nicht mal ähm, bei jedem Ding, äh, was man erlebt, damit rechnen, sondern manchmal ist es wie bei der Eisbucket Challenge damals, es wird auf deinen Kopf gegossen und dann bist du nicht mehr die Alte oder der Alte, ja, dann Bäm, und auf einmal denkst du, fuck, was ist das? Wie habe ich gelebt, Alter? Was, was habe ich gemacht? Was habe ich konsumiert? Wer bin ich? Sag mal, und dann fängst du an aufzuräumen und dann geht's, und dann wird's einfach richtig geil, ja? Und so, diese Energie, die dann auf einmal, fuck, was, was, das ist, das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Und ja, und dann ist einfach richtig geil und das, und dann, äh, davon gibt es ja immer mehr Menschen und ich glaube, die, was du eben meintest, die Jüngeren, ich sehe das auch, meine Schwester ist ja so jung und die ist definitiv schon erleuchtet auf diese Welt gekommen, definitiv, ein ganz anderes Licht, was weiß ich, was sie alles im Geburtskanal erlebt hat, ja, aber die, sie guckte mich an und ich wohl also sie war schon ein Lichtwesen, ja. Keine Ahnung was, wie, warum, aber es hat irgendwie was mit den Energien noch zu tun aktuell, irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube,
1: dass einfach energetisch durch all das, was geschieht auf allen, wie ich beglaube persönlich, allen Timelines gleichzeitig, auch was wir alles machen, an ne? wir können das Schattenarbeit nennen und so weiter, aber es ist eben diese Evolution ja von uns allen als Kollektiv, als gesamtes Konzept, nennen wir das Erde, Welt, Menschen, Tiere und so weiter, und während das, glaube ich, auf all diesen Timelines gleichzeitig passiert, ist die logische Konsequenz, in meinen Augen, für mich macht das Sinn, dass sich das, was eben weiter entsteht da drin, dass sich das auch verändert in der Frequenz, während all das geschieht. Und wir nennen das Schattenarbeit in unserem <lacht> 3 d Menschperspektive, wir nennen das Erleuchtung und Schattenarbeit und so. ne. Wir haben diese ganzen spannenden Namen für diese Erfahrung. Und was vor allem geschieht, ist, dass sich etwas verändert, energetisch würde ich sagen. Ja. Und dadurch auch der weitere Weg sich energetisch verändert und wie wir es eben wahrnehmen als, wow, da ist schon ein anderes Verständnis, wie so als wären gewisse Dinge schon integriert, die vorher für andere noch mehr Arbeit waren überhaupt erst einmal zu lernen zu integrieren und jetzt kommen schon Menschen mit wie so einer Selbstverständlichkeit so energetisch scheint das irgendwie schon integriert zu sein und nicht mehr so ein Kuddelmuddel energetisch
0: Naja, genau weil dieser Übergang sozusagen wir gehen ja, wir gingen oder gehen ja durch diesen Übergang von der alten Energie in das neue und denken so, oh mein Gott, was ist das denn hier? Es verändert sich alles. Äh, es wackelt und mein Körper tut weh und äh, ich kann nicht mehr. Ich bin so müde und, und, und die werden ja schon in dieser neuen Energie geboren oder sind dann schneller drin und denken so, ah, endlich, das fühlt sich doch gut an oder es ist doch, und die verstehen dann diese ganzen Struggles von uns. Und wir sind ja so mittelalt, wir sind ja beide Mitte 30, aber es gibt ja noch ältere Menschen, für die ist es ja noch schwieriger gerade. Und ich mhm. verstehe das aber auch total, ja, also wenn jemand mit 60, 50 oder sogar vielleicht sogar Mitte 40, ich kann es total verstehen, wenn die sagen, sag mal, was ist das hier gerade, was passiert hier, ich kann das total nachvollziehen, also ja, es ist ja auch wirklich, mhm. ja, und sich auch manchmal
1: unfair anfühlt, ne was was ich öfter gesehen habe, erlebt durfte, auch im Coaching, so Workshops, Retreats und so, die ich geleitet habe. Und ich habe immer Frauen so zwischen, also eben meistens so Frauen, äh, zwischen, ich würde sagen, also generell sind die im Schnitt zwischen 30 und 45 oder so, aber trotzdem auch zwischen, sagen wir, 19 und 65 ist so der große Schnitt. Yeah. Und wenn da dann die 20-Jährige sitzt, die einfach mal sowas von... Ja, an einem entspannteren Punkt ist, sagen wir es mal so. Die hat da schon mehr irgendwie, das ist einfach sortierter alles. Und die geht ganz anders um mit Sachen schon als eine Frau, die daneben sitzt und die 55 ist und die seit 30 Jahren äh, Bücher liest, Podcast macht, Workshops geht und gerade mit den gleichen Themen auf einer anderen Ebene weiterhin gechallenged ist. Dann sorgt das auch oft echt für Unmut. So Unmut, Unverständnis, weil sich eben so viele Menschen auch vergleichen. Genau. Und was so unfair ist ja immer uns selbst gegenüber, weil keiner von uns kann sich miteinander vergleichen. Ich kann mich nicht mit dir vergleichen, weil du dich nicht mit mir. Wir haben ganz andere, also alle, wir können das eigentlich gar nicht, finde ich. Ja, mhm. wir können zwar bis zu einem Punkt, aber nicht komplett. Das ist so unfair uns selbst gegenüber. Ähm, so, ja, jeder muss seinen Kram selber auswickeln und dann gucken, wie er in die Puschen kommt und sein Ding macht. Aber wir haben alle ein anderes Starterpaket und trotzdem machen das so viele Menschen. Ich verstehe es auch auf einer Seite, weil natürlich, wenn du so denkst, ey, ich mache das seit 30 Jahren und dann kommst du da so her und du hast das
0: einfach irgendwie wie so gefühlt mit in die Wiege gelegt. Ich verstehe das auch. Das ist auch, auch so viel Unmut. Ich verstehe das auch total, auch diese Wut dahinter. Und ich, weißt du, in ganz perversen Gedanken habe ich manchmal, den möchte ich trotzdem öffentlich teilen. Ich bin manchmal richtig froh, dass ich äh, nicht die Allerschönste bin und nicht äh, und sehr krass behindert bin, weil dadurch kann ich sagen, doch es ist möglich. Es ist definitiv möglich. Und da bin ich froh drum, weißt du, was ich meine? Weil, mhm. Mhm. Äh, weil ganz oft ist ja so: ja, klar, du bist so glücklich, du bist ja auch nicht behindert. Ja, ich schon. Ja klar, du kannst das ja, weil du eine perfekte Figur hast. Ne, habe ich nicht. Ja, also ich, ich bediene einfach alle diese Unperfektion und kann mhm. trotzdem sagen, doch es ist möglich. das, das ist so ein das, das macht mich persönlich. Das erleichtert etwas in mir, weil ich merke, ich muss nicht sagen. Also ne, ver du verstehst was ich was ich ja. sagen möchte? ne? Ich glaube
1: voll Anastasia, weil ich glaube, ich habe das auf eine andere Art, bei mir ist es nicht die Behinderung oder so, bei mir ist es der Körper auch und die Krankheit und die und so weiter, weil mhm. nämlich, weil zu mir kommen dann die Leute, ja, aber Krieg und sexueller Missbrauch und so weiter. Und es ist so, ja gut, ein paar kann ich wenigstens schon mal abdenken, abdecken. Ich war davor, ich habe gesehen, wie jemand jemanden umgebracht hat. Ich sage es direkt daneben. Ich weiß, wie Vergebung in dem Moment geht. Ja. Ich habe, weißt du, ich wurde missbraucht. Ich habe da ich weiß, wie Vergebung da geht. Ich weiß, wie Schmerz geht. Ich weiß, wie das in der Familie geht. Ich kenne einige Sachen. Ich kenne nicht alle. Also ich habe andere als du zum Beispiel da vielleicht. Und trotzdem, ja, ja, ja. ja, weiß ich auch da. Dadurch kann ich euch diesen Spiegel zeigen und kann zeigen, eben, es ist möglich. Genau so. Und ja, würden wir anders sein, nicht so in unserer Art, wie wir eben gerade sind, dann könnten wir das Leuten so gar nicht ähm, glaubbar verkörpern. Ich verstehe es auch, weil ich habe mal ein Buch gelesen damals von oh, ich überlege gerade, wie heißt denn das? Sei du selbst, irgend so ein Titel wie Sei du selbst und verändere die Welt oder so. Ähm. Ja, auf jeden Fall so ein Typ, der erzählt über seine Geschichte und der wurde, aber der wurde sowas, weißt du es?
0: Daniel Haig oder irgendwie so äh, Ja, 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 ich glaube, ich weiß. Hast du es gelesen? Ist es mit der Sonnenblume?
1: Oh, jetzt weiß ich nicht, das ist so viel. Ja, ja egal, hier.
0: egal, okay. Auf jeden Fall
1: hat er von seiner Geschichte eben erzählt. Und da ging es unter anderem auch darum, Frieden zu machen eben mit dem, was geschehen ist. Und der wurde, also dagegen ist das, der Missbrauch, den ich erlebt habe, also so, wenn wir es mal bewerten wollen würden, würde ich sagen, okay, dagegen ist meins so kleine Schule gegen das, was er erlebt hat. Ja, das war, der hat richtig viel Scheiß erlebt. Und der Scheiß hat ihm aber gleichzeitig gelehrt, nämlich auch sich zu öffnen und da in so einer tiefen Anerkennung und Vergebung zu sein, ohne dem zuzustimmen. Und das war für mich immer oder ist weiterhin das, was ich am meisten rausbringen will den Leuten mitgeben will. Ist, loszulassen und anzuerkennen, was war und ist, bedeutet nicht zustimmen. Aber wir kommen da nicht drum rum, um Frieden zu machen. erstmal zu sagen, ja, das war und das ist. Und es geht nicht darum, gut oder schlecht. Dabei erstmal Frieden damit zu machen. Und der hat das geschafft mit all dem, dann kann ich das ja wohl mit dem, was ich erlebt habe. So habe mhm. ich mich damals gefühlt. Und das hat mich ganz doll inspiriert, weil ich, weil ich mich damit identifizieren konnte und da nicht irgendein so erleuchteter Guru vor mir saß, der schon mhm. so auf die Welt gekommen ist. Weil für mich würde das nicht funktionieren. Nee. So, ich brauche echte Menschen, wie, wie uns, so echte Menschen, die auch Höhen und Tiefen erlebt haben und die nicht auf irgendeinem so Podest stehen und sagen, und hier ist nur schön, war auch immer schön, Liebe
0: genau, genau. und
1: Licht. Liebe und genau. Licht, nix da, am Scheiß, am Arsch, <lacht> Liebe und Licht, hier ist nicht ja. nur Liebe und Licht. Auch nicht, wenn du dich immer mehr erleuchtet, diese Erleuchtungsmomente hast, ist auch nicht nur Liebe und Licht, weil je weiter es sich öffnet in die Lichtseite, desto mehr zeigt sich auch der Schatten. Es geht darum, alles zu integrieren und alles wahrzunehmen und eben zu der Erfahrung zu kommen, in meinen Augen. Ja, und voll. nicht so sehr zu Lichtschatten, richtig falsch, uhu, nee, es ist alles eine Erfahrung
0: und auch ähm, nach meinem Gefühl geht es auch immer wieder, ja, wie soll ich sagen, auf den Boden der seelischen Tatsachen zu kommen. Ja, also so so wirklich auf, so wirklich den Boden zu fühlen, so richtig doll. Ich bin hier und ich erfahre das jetzt hier. Wow, es tut so weh und ich erfahre das gerade. Ja, also das es geschieht. Es geschieht mir, es ist diese, es ist mein, meine Erfahrung. Und das, was viele Menschen ja äh, durch zum Beispiel Vergleichen machen, ist ja im Grunde genommen, die dissoziieren ja aus ihrer eigenen Geschichte heraus und gucken dann zum Beispiel dich an und sagen, oh, so wie sie will ich sein. Und verpassen aber das eigene Leben und dadurch verpassen sie die Erfahrung und verpassen sie die Integration der eigenen Geschichte, weil sie ja die ganze Zeit so werden wollen wie du zum Beispiel oder, oder jemand anders, ja. Und weißt du, und dadurch mhm. passiert eben nicht die Heilung, sondern eigentlich muss man sich inspirieren lassen und immer wieder zurück zu sich selbst. Inspirieren und wieder zurück zu sich selbst, weil nur dadurch geschieht die Öffnung und die Heilung. So nach meiner Erfahrung.
1: Mhm. Bin ich auch absoluter Fan von und. Plus nochmal auch das Neudefinieren von Heilung. Ne? Also so bei meinem Buch, und es ist witzig, manche Leute lesen mein Buch. Ich suchte Heilung und fand mich selbst. Manche lesen das. Und obwohl am Anfang schon steht, wie ich Heilung verstehe, nämlich nicht als Symptomfreiheit, sondern eben ja. als etwas ganz anderes, einem Anerkennen das, und Sehen, dass wir immer heil sind und dass unser Körper zum Beispiel einfach mit uns spricht oder ist ein Spiegel von allem, was los ist, wie alles andere auch. Und trotzdem schaffen manche Leute zum Beispiel auch mein ganzes Buch zu lesen und trotzdem diesen Punkt noch anders zu verstehen und zu denken. Heilung bedeutet Symptomfreiheit in meinen Augen. Und wenn wir dahin kommen, auch zu diesem Heil und alles anerkennen, dann können wir ja auch nur bei uns sein. Also und in diesem Frieden mit uns sein, wenn das Heilung bedeutet. So kann ich gar nicht. Also lohnt sich auch gar nicht. Warum sollte ich dann auch zu anderen gucken? Also es gibt ja gar keinen Grund, weil ich alles anerkenne und sehe, alles ist schon heil, es ist schon alles. Und durch dieses Anerkennen, dieses Loslassen von diesem ganzen Machen-Müssen und da gibt es was zu tun. Durch dieses Freilassen erst einmal geschieht das, was das Tun quasi ja dann ist. Genau. Nämlich das Loslassen zum Beispiel. Das Loslassen Voll. entsteht durchs Anerkennen.
0: Toll. Mhm. Ähm, was, ich gucke einmal kurz auf die Uhr. Oh mein, die Zeit ist schon wieder hier. Ähm, mit, über eine Sache wollte ich mit dir aber noch reden. Und zwar sind es die Männer. <lacht> Schöne Intro. So, Schöne Schöne. Mal, jetzt lassen wir einmal das Hell wissen. So, jetzt reden wir mal über die. Ma Nein, und zwar, <lacht> ich bin mir sicher, du und ich, wir haben beide überwiegend weibliche Klientinnen. Yes. Auf unseren Kanälen sind außer ein paar Männer, die uns attraktiv finden oder inspirieren <lacht> ja, ist ja so. oder inspirieren finden überwiegend Frauen. Yes. So, also, ist auch super. Ich freue mich über jede Frau. Nun besteht aber unsere Welt ja auch aus männlichen Wesen. Und eine Sache beschäftigt mich seit dem Sommer, weil ich, ich finde Männer wirklich toll. Ich mag Männer. Wow. Aber ich bin manchmal auch empört. Ja, warum? Da, weil ich wenig Bewegung sehe. Ehrlich? Ja, ich sehe so also. Viel. Wo guckst denn du hin? Ja, so, das ist ein guter Bam. Zack, vielleicht gucke ich auf die Falschen, ja. Ja, das wurde ich ein bisschen vielleicht erwischt, aber ich, weißt du, okay. so oder so sind es weniger als Frauen, mhm. die sich ihren Themen stellen. Das stimmt, das ist so. Und ich denke nicht, ich weiß ja, wie schnell wir uns entwickeln. Wir Frauen sind sehr schnell. Und ich habe so ein Gefühl wie nach der Nachkriegszeit, wo die ganzen traumatisierten Männer nach Hause kamen und auf dem Sofa lagen und nichts hinbekommen haben, in Alkohol oder Arbeitssucht verfallen sind und die Frauen haben das ganze Land aufgebaut. Und dieses, so ein ähnliches Gefühl habe ich gerade wieder. Also was heißt wieder? Also habe ich. Und ich frage mich, was brauchen sie? Welche Ansprache? Welche, damit die in Bewegung kommen. Und ich möchte nicht den Frauen die Schuld geben, aber dennoch möchte ich auch einen Appell setzen, hört auf, die Männer zu bemuttern. Zum Thema Archetypus der Mutter. Aber <lacht> ja, weil dadurch kommt ja wenig Bewegung. Das ist so kurz nur angeteasert, meine Meinung. Aber ich würde gerne deine Sichtweise darauf hören und mitbekommen. Du lebst auf Bali, das sind andere Energien. Ne? Das, <lacht> das stimmt.
1: So. Absolut. Und, äh, und trotzdem, auch wenn ich in Europa bin, Treffe ich auch Männer immer. Mhm. <lacht> und ähm, also, was du sagst, ich sehe diesen Teil auch im Sinne von definitiv sich weiter, Also lass mal generisch jetzt ne bei den äh, klassischen äh, männlich-weiblich bleiben. Ich spreche jetzt auch mal in den generischen Begriffen so. Lass mal dabei bleiben. Ähm, bei Frauen, also es sind generell wir Frauen viel mehr uns beschäftigen seit vielen Jahren und so weiter, einfach mit diesen ganzen Sachen. Sehe ich definitiv auch so. Gleichzeitig sehe ich definitiv eine riesige Veränderung, auch bei Männern immer mehr, ähm, überraschenderweise, wie die sich auch entwickeln und auf eine andere Art. Und was ich, ich habe eine sehr große Kritik an uns Frauen in dem Spiel. Ähm, ähm, für mich, ich bin ganz oft, viele Männer denken, ist ganz interessant, wenn Frauen zu mir ins Coaching kommen auch, die denken so, also, oh uh, oh uh, ne, und jetzt kommt die da und lernt wieder, gestern hat ein Mann gesagt, bei dir im Hexenzirkel, da habe ich den Partner nämlich das erste Mal getroffen ähm, und <lacht> wir so gelacht und so, Und die denken oft, dass sie dann da rauskommen und so ein bisschen Anti-Männer werden und halt so, ne und die Männer müssen in pushen kommen und so. Mhm. Und bei mir, lernst du das, bei mir lernst du das Gegenteil. Weil mhm. für mich, ich sehe ehrlich gesagt die, das größte Problem genau das, dass ähm, die meisten Frauen mit den Fingern auf die Männer zeigen mhm. und die meisten Frauen gucken auf, auf die Männer sagen, die sind narzisstisch, die sind toxisch, die, sind, die kriegen ja. nichts gebacken. Ja. Und ich gucke meine eigene Priming an, ne, wie ich aufgewachsen bin, all die mhm. Glaubenssätze, die ich im Hintergrund hatte, und es weiterhin immer wieder eine Entscheidung, nicht so auf Männer zu gucken. Und ich liebe Männer und ich, ich bewundere sie dafür, dass sie oft jetzt gerade auch sehe ich, wie diese Weiterentwicklung machen, aber ohne die ganzen Schritte, die ich so gehe, mhm. sondern die gehen auf ihre Art und wir Frauen machen ganz oft dieses Ding, wir gucken die an und in Wahrheit, wir haben so ein krasses Bild, wie wir sie gern hätten als Mann, aber mhm. du musst den gleichen Weg eigentlich gehen wie ich und in Wahrheit sind die Wege von Männern da ganz anders und wir emaskulieren, äh, ne, entmaskulieren sie quasi durch all dieses Wie zum Beispiel Bemuttern, aber auch mit, bei dir stimmt was nicht, du bist noch nicht so weit, mein Mann, wie oft habe ich das schon gehört? Ja, aber er entwickelt nicht so. Ja, hör mal auf, daran festzuhalten, dass er sich auch so entwickeln müsste. Und weißt du, was die höchste Spiritualität hier vielleicht gerade ist? Die Spiritualität und all das äh, zu erkennen in allem. Und trotzdem kannst du ja sagen, ja, aber ich will mit dem Typen nicht zusammen sein. Aber zu dieses, für mich ist es wie Spiritual Shaming auch ganz viel. Und, ganz, und das geschieht mhm. eben mit Männern ganz viel. Dieses Fingerzeigen, ihr müsst schneller sein, ihr müsst euch mehr entwickeln, ihr müsst mehr. Und dabei machen die energetisch einen anderen Job als ähm, vielleicht mhm. die Frauen gerade machen. Und trotzdem ist das ein, weil wir zum Beispiel, sehen wir es mal so, also, wenn, wenn wir beide miteinander wachsen wollen, gerade, ja, dann brauchen wir ja irgendwo auch Reibungspunkte. Das, und damit meine ich nicht Streit oder Konflikt. Ja,
0: ja, ja, genau.
1: Aber wie in der Unterhaltung jetzt, Diskussion. Ah, interessant. Ah, nee. Ah, ja. Oh, ja. Wir brauchen ja irgendwas. Und das Maskuline allein davon zu erwarten, dass das so ähnlich wäre wie uns, wir und im gleichen Tempo und so weiter, ja, das ja. finde ich widerspricht dann, das, wie Wachstum funktioniert. Weil ich sehe, dass Wachstum so funktioniert, dass da auch irgendwo Reibung ist. Und deswegen finde ich das toll, dass die so anders sind auch und mir immer wieder zeigen, dass es ganz anders geht. So allein mein Papa zeigt mir immer wieder, so der kommt zu den gleichen Antworten, ohne den ganzen Weg, den ich gegangen bin. Ich meditiere mir da den Arsch ab, ja. Und er sitzt da einfach und hat diese maskuline, klare Energie und weiß plötzlich einfach, das macht mich auch ganz schön wütend auch. Und also so in dem Moment, also frustriert worden. Mmh, ja, super, ja, ja. Weißt einfach, ich bin noch dabei. Und darin erkenne ich so viel mhm. Schönheit. Und ich sehe ehrlich gesagt die größte Herausforderung für uns Frauen und die Aufgabe, ähm, endlich mal aufzuhören an den Männern, da rumzumäkeln und entweder mhm. zu entscheiden, ich nehme die oder ich nehme die halt nicht. Aber aufzuhören daran, herumzumäkeln und zu erwarten, mhm. dass die ähnlich ticken. Und dann wenn wir, also mein Gefühl auch und meine Erfahrung mit Männern ist, je mehr wir die akzeptieren, und das ist unglaublich etwas, wofür ich sehr dankbar bin. Bisher hat so also ziemlich jeder Mann, mit dem ich bisher in meinem Leben war, mir das Feedback gegeben, dass ich, und selbst heute, so, ja, vor 15 Jahren, Andrea, so, du bist die einzige Frau, die mich jemals so akzeptiert hat, wie ich bin. Ich habe mich mhm. noch nie so akzeptiert und geliebt gefühlt. Und warum? Weil es für mich die Basis ist. Und dann entscheide ich von dort, will ich das oder will ich das nicht. Und ich, ich habe die Erfahrung gemacht und glaube da weiteran, dass das der Ort ist, an dem wir uns und vor allem auch Männer am freiesten entwickeln können, weil wir eben nicht unter Druck sind, uns zu entwickeln, sondern wir dürfen und wir sind eingeladen. Und ich glaube, da dürfen wir Frauen dieses feminine Prinzip mehr lernen, von Einladen inspirieren. Hab doch du einfach Spaß mit deiner Entwicklung. Und wenn du den anderen daneben gern hast, cool vielleicht lässt er sich inspirieren, wahrscheinlich, irgendwie und einladen. Oder halt, gehst halt nie, nicht mit dem so. Und, ähm, und was ich, ich sehe die Männer, ich sehe die. Und vor allem auch sehr überraschend und sehr schnell. Die, die vor zwei Jahren da noch nicht waren, wo ich dann plötzlich treffe, ich die wieder und denke, wie konntest du so schnell gerade diesen ganzen Weg gehen, <lacht> dass du jetzt für mich interessant bist? Weil ich habe mich ja auch noch mal weiterentwickelt. Und vor zwei Jahren dachte ich so, also wir sind echt auf einem ganz anderen Level.
0: Ja, 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 was stimmt. hast du
1: gemacht? Weiß ich nicht, aber irgendwie kommen die da hin. Auch mit einem krassen Tempo manchmal.
0: Mhm. Ja, ich habe gerade wirklich überlegt, äh, ja, wie du gesagt hast, wo guckst du hin? Das hat viel mit mir gemacht. Weil ich habe <lacht> hab gerade an die Wohngegend gedacht, wo ich wohne in Hamburg. <lacht> und natürlich sind da andere Energien und äh, wenn man das sieht, dann es ist es einfach eine andere, äh, ja.
1: Aber ich sehe das auch in denen, Anastasia. Deswegen für mich ist immer so, wenn Leute das so sagen, ich denke so ja und nein. Weil hier mhm. gibt es genauso, ne? hier gibt es so also <lacht> genug Material auch dafür, glaub mir, auf Bali. Und, und <lacht> ich sehe die und mhm. es ist immer wieder eine Entscheidung für mich, wirklich, da kommen auch die Bewertungen. Und trotzdem ist mhm. es immer wieder eine Entscheidung, mich darauf zu fokussieren, die freizulassen und zu sehen, wie sie ihren Teil beitragen und auf ihre Art sich entwickeln. Und dann kann ich plötzlich ganz andere Sachen sehen, habe ich auch den Eindruck. Aber die sind halt anders wie so verpackt. Weißt du, so wie zum Beispiel in Williamsburg, ja, Mal so bin ich runtergebrochen auf so ganz banale Sachen. Aber ähm, als ich da ähm, in, der, in der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet habe, da sind mir Sachen aufgefallen, die die Menschen dort wie die sich verhalten haben, vor allem auch Männer, was unfassbar viel, ähm, also wie zuvor kommt, die waren auf eine Art. Also so ein Level Stimmt, an ja. Unterstützung, ja. das hatte ich vorher, das kannte ich aus Hamburg, aus anderen Gegenden nicht, wo ich so dachte, mhm. oh, sie, oh, sie sprechen mit mir, sie wollen mir helfen, was ist denn hier los, sonst mhm. ignoriert hier jeder jeden. Und wo ich gemerkt habe, interessant, es hat oft gar, vielleicht nicht die Vorgänge an Gedankenvorgänge und vielleicht ist es auch anders ausgedrückt. Mhm. Aber es ist auch diese Energiequalität ja eigentlich von Liebe, Unterstützung.
0: Ja, total. Vielleicht sogar noch, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als in anderen Gegenden. Ja, also ja ja. ja, ja Spirituelles
1: Ego vielleicht auch, weil das Spiri-Ego, das kommt dann nämlich auch wieder dazu. So. <lacht> bei, bei allen, wenn dann und Dann dürfen wir uns davon wieder befreien, von, oh, ich Ey, bin so weit.
0: Weißt du was? Ich, äh, ich will, will das überhaupt nicht absprechen und nicht widersprechen, weil ich weiß, das ist einer meiner Schwachpunkte. Meine sogenannte spirituelle Arroganz, da werde ich unbedingt nochmal eine Podcast-Folge dazu machen, weil das ist eine Schwäche von mir, definitiv. Egal, wo ich stehe und ich wachse, ja, also ich bin ja auf einer Skala von 0 bis 10 bin ich ja vielleicht gerade auf einer 4, so vom, vom Ding her. Also die nächsten zehn Jahre werde ich ja noch krasser werden, so hoffe ich. <lacht> hoffe ich <Bah. lacht> aber, das, aber immer wenn ich was quasi geschafft habe innerlich denke ich, Alter du bist so krass und du bist so weit und ne, dann kommt so in mir diese Bewertung und das ist das kenne ich von mir auch mit Männern und ich arbeite da sehr dran also in diesem Sinne, danke für deinen Impuls, das hat mir sehr, also da werde ich heute auf jeden Fall drüber nachdenken ähm, Danke deine
1: Frage. Das, so ein spannendes Thema. So geil, dass du das ansprichst.
0: Ja, das ist ein super spannendes Thema, was, was mich wirklich beschäftigt. Und äh, also sowohl privat als aber auch beruflich. Und ich beschäftige mich ja vielmehr so mit dem einfach, wie wollen wir leben, wie wollen wir gestalten zusammen. Ich möchte nicht alleine gestalten. Mir fehlt es an einer männlichen Kraft, merke ich, ähm, der ich vertraue und das ist so das ist ja ein Punkt und das ist aber einer meiner Themen und meine Arroganz und meine Beurteilung und das äh, das weiß ich und das nehme ich auch total zu mir und ähm, arbeite daran und ich habe aber Lust das zu lösen deswegen und ja und deswegen stelle ich auch diese Fragen immer den anderen und sage, wie siehst du das und dann riecht und denke, ja stimmt stimmt ich ich bin manchmal auch echt unfair mit den Männern und echt, ähm, ja.
1: Ich glaube, das sind wir alle und manche halt mal mehr und manche weniger, aber ehrlich gesagt glaube ich, dass das der Job für uns alle ist, immer wieder da zu diesem Ort der Liebe zurückzugehen. Ich hatte gestern zum Beispiel hatte ich ein Coaching, so SOS von einer Frau, mit der ich früher mal gearbeitet habe, und es ging um Beziehungen und da ähm, auch da war es so, okay, bevor du mal erstmal guckst, ja oder nein und so mit der Beziehung, ähm, geh mal zurück zu neutral von erst einmal ihnen, ihn und dich, euch so, du bist du, Anastasia, ich bin ich und jeder von uns darf erstmal so sein, wie er ist, um mal nicht diesen ganzen Anforderungskatalog, so wo irgendwer sein muss und so aneinander zu stellen und erstmal zu diesem Ort der Liebe zurückzukehren. Und wenn wir von in dem sind, dann zu gucken und zu entscheiden, will ich das? Mhm. Und ich glaube, das machen wir ganz toll Wir haben halt so diese Checkliste dann, ne? Ja, auch, aber meine Checkliste, so, du hast mich nicht genug angefasst. Ich will mehr, ich will mehr Sex, ich will mehr dies und so. Das war mein Klassiker. Und dann immer wieder, oh, warte mal, Schritt zurück. Was ist denn das hier gerade schon wieder?
0: Genau, ja, ja, ja. Du hast mich nicht genug gesehen, du hast mich nicht als gewürdigt äh, Warum muss ich jetzt wieder nicht Verantwortung Bla, 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 diese ganzen diese ganzen Gerätschaften, die ach Gott, ja. Und das, weißt du, und ich finde, das ist so wichtig, darüber auch öffentlich zu reden, weil mit der besten Freundin bespricht man das und öffentlich ist es alles so, alles sind total cool, also entweder basht man die Männer so äh, to männliche, toxische Männlichkeit, es ist halt nicht die Lösung, ja, oder, oder aber ähm, keine Ahnung, diese, naja, diese oberflächlichen Beziehungsgedönse, darum geht es doch gar nicht. Und, aber wirklich auf einer spirituellen, geerdeten aber Sichtweise sich auszutauschen und das öffentlich zu kommunizieren. Wir haben diese Be äh, Bewertung in uns, äh, vor allem die Frauen, die auf dem Weg sind. Wir, wir haben diese Urwunde auch noch in uns, ähm, die nichts mit unserem erleuchteten äh, Dasein zu tun hat, sondern wirklich mit dem uralten Scheiß unserer Ahnenen, die den Männern nicht vertrauen. Ja, Und es gab ja Gründe früher, den Männern nicht zu vertrauen. Das ist ja kein Quatsch. So, aber es ist halt jetzt nicht mehr nötig. Und diese Programme wirklich aufzulösen, den, diesen Zyklus zu beenden und sagen, ich werde es jetzt anders machen. Ich mhm. möchte, dass es das anders ist.
1: Das ist eine krasse Arbeit. Und gleichzeitig, was ich auch sagen kann aus meiner Erfahrung, <lacht> ist so die Idee, so voll den entwickelten, äh, reflektierten Typen dazu haben. Und so ja, all das, was ich mir so wünsche, ist gegenüber, das ist eine ganz schöne Hausnummer, das zu haben. Und das war mir früher nicht so bewusst, im Sinne von, ich hatte halt die Erfahrung einfach nicht. Und ich habe mir immer Männer gesucht, auch die in Wahrheit auch so ein bisschen Komfortzone waren. Ne? Irgendwie war ich, sorry to say it, ich habe euch alle lieb, aber in Wahrheit war ich schon da irgendwie spirituell, emotionale Intelligenz. Intelli ne? Ich war schon ein bisschen dominanter. Ja, ich habe mir so eine lieb. sichere Zone gesucht. Ja, ich
0: auch. Natürlich, ich habe euch auch alle lieb. Aber ich war euch überlegen und das mit Absicht. Sorry. Ja, ja, ja. weil es uns
1: Sicherheit gegeben hat und dann aber, ey, ich sag dir, weißt du, wie mir der Arsch auf eines manchmal geht, das mal nicht zu so haben und zu sehen, scheiße, da guckt jemand durch meinen Bullshit, der so gut ist, dass da, dass ich da, und ich bin so unfassbar reflektiert, ja, aber jemand, der mich, da, der mich selbst da kriegt in den ja. letzten Ecken, wo mich kaum jemand kriegt und das ist echt herausfordernd. Jemand, der eben nicht sich gefallen lässt, dass ich an ihm herummäke. Jemand, der nicht sich gefallen lässt, dass ich ihn entmaskuliere, also dass ich den ja. Mann mache. Jemand, der sich nicht kontrollieren lässt, wenn ich das, egal wie elegant ich das verpacke. So, jemand, der nicht sich zum Subjekt meiner, ähm, Bewertung und meiner Anforderung, meiner Bedürfniserfüllung machen lässt, sondern der yeah. mich völlig in der Selbstverantwortung lässt und liebt, aber mich auch nur dann liebt. Das ist fucking herausfordernd. Ja, yeah, voll. Und ich will's und ich lieb's,
0: aber es ist auch richtig herausfordernd. ja, 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 ja. Das ist das ist echt so, der auf seine Grenzen achtet und so ne, das ist mhm. es ist nicht ohne, weil dann ist es einfach ein heftiger Spiel, wie äh, ja wie gewaltvoll man auch manchmal als Frau ist. Also ja. da könnten wir eine eigene äh, Folge eigentlich dazu mal irgendwann machen über diese Gewalt in der Spiritualität auch in Beziehungen, ja. Es ist ja Gewalt, aber nicht böse. Es hört sich böse an, als ich meine. Aber ja, also es ist richtig cool, dass du das äh, so sagst. Also man muss schon auch bereit sein für einen Mann, der mit einem mithalten kann, weil da ist dann nichts mehr mit äh, subtiler Manipulation. Und auch das meine ich nicht böse. <lacht> Also nee, wir, manipulieren, wir manipulieren ja alle uns einander so, ne? Es ist ja, Das sind ja unterbewusste Programme, die wir dann ähm, einfach hochfahren, wenn wir was wollen. Das ist ja so. Und wenn ein Mann aber genauso am Start ist, dann da da läuft es anders. Ich komme ja. nichts durch. Da kannst, du, da kannst du aber einpacken, du dann. Ja, ist so. Habe ich, mhm. hab ich auch schon mal die Erfahrung gemacht, habe ich sehr geschwitzt, weil ich gesehen wurde, ja. Ja, mhm. ist schon krass. Also meine Liebe, ähm, wir sprechen schon über eine Stunde und ich danke dir sehr und ich hoffe, es ist okay, wenn ich das Gespräch jetzt einfach abrunde. Äh, gibt, es, <lacht> gibt es etwas, was du noch sagen möchtest? Den Menschen. Wir haben sehr großartige Themen aufgemacht. Zu jedem Thema hätten wir eigentlich eine ganze Folge machen können und müssen. Vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder und ähm, hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht.
1: Super gerne, sehe ich auch so und ähm, für alle, die ihr da draußen jetzt seid und eure Synapsen gerade ein bisschen <lacht> neu verknüpft werden <lacht> oder so, lasst sie sich neu verknüpfen. Seid offen und entdeckt vor allem, was eure Wahrheit ist, immer wieder neu und findet euren Weg und löst euch immer wieder von all den Ideen, Vorstellungen, Bewertungen, Konzepten und guckt immer wieder neu, was euers ist. Und Anastasia und ich sind da beide, denke ich, ähm, auch so auf diesem Weg. Ähm, jemand, der für euch vielleicht da, so, ihr seid nicht allein, wir sind auch da. Kommt zu uns, wir sind auch da und ähm, habt vor allem Spaß auf dem Weg. Und ich danke dir von Herzen, Anastasia. War richtig schön, mit dir zu
0: quatschen. Danke.